0: Es ist wirklich wahr, wir brauchen Nachrichten vom Himmel. Ja, das brauchen wir. Wir haben einen lebendigen Gott, der heute noch wirkt. Das haben wir auch heute schon gehört. Der wirkt. Und er wird fortwirken, ja, so lesen wir es in der Bibel. Und diese Nachrichten vom Himmel, das stimmt, das sind einerseits Zeugnisse, ja, wo wir wirklich erleben können, dass Gott der Lebendige ist, der ganz konkret in unser Leben hineinspricht, den wir ganz konkret erfahren können. Und dafür bin ich ganz dankbar. Aber Nachrichten vom Himmel sind auch die Nachrichten, die wir seit so langer Zeit haben, was die Propheten gesprochen haben früher. Das sind auch Nachrichten vom Himmel, was wir im Wort Gottes finden. Ein ganzes Buch voller Nachrichten vom Himmel und dieses Wort, es ist noch genauso wirksam, genauso lebendig, das lesen wir, stimmt's? Lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir jederzeit Nachrichten vom Himmel haben können, ja die uns ermutigen, die uns stärken. Und das hat der Petrus auch schon gewusst, von dem war heute auch schon die Rede. Wir haben gehört, der Reiner hat es gesagt, wie, wie Petrus kurz bevor, er wusste schon, dass er sterben wird. Er ja, hatte dieses prophetische Wort schon bekommen, dass er irgendwo hingeführt wird, wo er nicht hin will eigentlich und dass er sterben wird. Und er hat aber auch gewusst, wie lebendig und wie herrlich und wie, wie, wie Jesus ist und wie der Vater ist. Und deshalb hat er es in Kauf genommen. Er hat gesagt, es ist alles wert. Und es war ihm aber auch wichtig, dass er vorher noch die Leute, die übrig bleiben, dass er vorher noch die Gemeinde ermutigt und ihnen sagt, Leute, es ist so wichtig, dass ihr dranbleibt. Ja, und wir haben Teile des Petrusbriefes in den letzten Wochen oder Monaten gelesen, wo er ganz klar nochmal die Gemeinde ruft und sagt, hört zu, ich werde weggehen, aber bleibt dran, seht es und seht auf das prophetische Wort zum Beispiel. Ja, er hat gesagt, bleibt da dran, es gibt Gefahr, dass jeder da abweicht, aber bleibt da dran, denn er ist der lebendige Gott. Und, und was er weitergibt in seinen Briefen nochmal an die Gläubigen, das sind wirklich auch Nachrichten vom Himmel. So, heute gibt es wieder auch wie sonst auch, Nachrichten vom Himmel. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich möchte heute mit euch zusammen ähm, den letzten Teil des zweiten Petrusbriefes lesen, der noch aussteht jetzt, indem er einfach nochmal ganz bestimmte Dinge anspricht. Und wenn ihr es hören wollt, es sind Nachrichten vom Himmel. So, und ich würde ganz gern noch beten, dass wir wirklich. Ähm, das auch empfangen können und dass es einen Unterschied macht. Und Vater im Himmel, ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir, dass wir diese Nachrichten vom Himmel haben. Ich danke dir, dass dein Wort gewaltig ist, mächtig, immer noch wie zu aller Zeit. Dein Wort ist sogar das, was wenn alles andere untergeht, es wird immer noch bestehen bleiben. Herr, und deshalb danken wir für dein Wort. Wir danken auch für, jede, ja, für jedes Wort, das an uns als Gemeinde, als nachfolgende Gemeinde auch geschrieben ist, das uns stärkt und ermutigt. Und ich bete jetzt für unsere Ohren und für unsere Herzen, dass wir bereit sind zu hören, dass wir wirklich hören können, was dein Wort sagt, dass wir hören können, was wichtig ist für diese Zeit, was wichtig ist für unser Leben, was wichtig ist für uns als Gemeinde, dass wir weitergehen und dass wir diese Nachrichten, die von dir kommen, auch wirklich nicht nur, dass die an uns vorbeirauschen, sondern dass sie kommen und dass dein Wort tut, wozu es ausgesendet wurde, nämlich, dass es einen Unterschied macht für unser Leben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du an den Herzen jetzt wirkst, dass du zum Hören bereit machst. Du bist es, der redet, Herr. Und dich wollen wir hören. Amen. So, ihr könnt ähm, gerne auch selber in der Bibel nachschauen, ähm, 2. Petrus 3. Ich habe jetzt hier eine Übersetzung, das ist eine neuere Übersetzung, das ist eine neue evangelistische Übersetzung, 2. Petrus 3 Das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Das ist übrigens auch das, was ich heute Morgen hier machen möchte, Ja, mit dem, was Petrus schreibt. Längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, er hat doch versprochen wiederzukommen, wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister, für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen? den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen. Den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, setzt alles daran dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Und betrachtet die Geduld unseres Herrn als Gelegenheit zur Rettung. Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in allen diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon, freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen, was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzesverächter mitgerissen werdet und euren festen Stand verliert. Nehmt viel mehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter, Jesus Christus, immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in aller Ewigkeit. Amen. So, bereits im ersten Teil des Briefes, vielleicht erinnert ihr euch, hat... Petrus gesagt, haltet das prophetische Wort fest. Ja, haltet es fest, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und erinnert euch immer wieder daran, auch das lesen wir immer und immer wieder in diesem Brief. Scheinbar brauchen wir Erinnerung und wir auch heute. ja Damals die Gläubigen, die haben immer wieder Erinnerung gebraucht. Jetzt schon zum zweiten Mal im gleichen Brief sagt er, ich schreibe euch das. ja Ich weiß, ich habe es euch schon geschrieben. Ich weiß, dass euch das bekannt ist. Und trotzdem, ich schreibe es euch nochmal, um euch zu erinnern, haltet fest an dem prophetischen Wort. Und das Gleiche ist immer noch genauso dringlich für uns heute hier. So wenn heute was Altbekanntes dabei ist, dann sagt nicht, okay, kenne ich schon, sondern sagt, okay, ich glaube, ich brauche Auffrischung für das, was ich eigentlich schon weiß. Dann nehmt es auch so, ja? nehmt es als Auffrischung. Und er sagt, ich werde euch immer wieder erinnern, ich werde euch warnen auch davor, von dem abzuweichen, was die Propheten gesagt haben. Und hier eben noch einmal, auch im letzten Teil des Briefes, erinnert euch, werdet bestärkt darin festzuhalten, nämlich an was? Das haben wir in Vers 2 am prophetischen Wort, also an dem, was die Propheten vor langer Zeit gesagt haben und an dem, was die Apostel gesagt haben, was Jesus gesagt hat. Ja, also wir haben hier die Lehre der Apostel und die Lehre der Apostel ist nichts anderes als das, was Jesus auch schon gesagt hat. Und dann folgend, jetzt wollen wir natürlich wissen, ja, was haben die denn gesagt? Was haben denn die Propheten übereinstimmend mit dem, was die Apostel und Jesus gesagt haben? Um was geht es denn da? Und wir wissen, dass, also normalerweise, wenn man einen Brief schreibt, dann hat es irgendwie eine logische Folge, dann wird jetzt nachfolgend erklärt, worum es geht, nämlich Petrus spricht dann über Ereignisse, die ausstehen, Ereignisse, die kommen sollen. In dem Fall sagt er, es gibt Spötter, die sagen, Jesus kommt nicht wieder. Das heißt, Petrus sagt, das, was die Propheten gelehrt haben und was wir als Apostel gesagt haben, das ist sind Ereignisse, die in der Zukunft auf uns warten und die wir unbedingt im Blick behalten sollen. Das galt für die Gläubigen damals, das gilt für uns heute. Was sind es für Dinge? Und es sind drei Dinge, die da jetzt genannt werden, die wir unbedingt im Blick behalten sollen, die uns stärken. Und es sind drei Dinge, die habt ihr bestimmt schon gehört. Ja, nochmal, der, der Petrus sagt schon, das sind bekannte Dinge. Das kennt ihr aus der Lehre. Aber wir müssen sie unbedingt im Blick behalten als Gläubige. Das ist die Wiederkunft von Jesus. Das ist, dass damit auch das Ende der Welt kommt, das Gericht für die Gottlosen. Und es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ihr müsst es unbedingt im Blick behalten. Und ich will das einfach jedes der drei Dinge näher ausführen, was wir hier im Petrusbrief finden. Die Wiederkunft von Jesus, ich will jetzt heute nicht darüber sprechen, ja, wann wird es sein und wie wird es sein und was gehört da alles dazu. Das ist wirklich wert, dass wir da gesondert mal drüber sprechen. Aber ich will, dass wir im Blick behalten, dass die Wiederkunft von Jesus zwei Dinge ist. Nämlich gewiss, absolut gewiss, er kommt wieder. Absolute Gewissheit und bald, bald, immer noch bald. Ja? Und da werden wir gleich drüber reden, was bald heißt, wie auch immer. Aber diese, diese Wiederkunft von Jesus ist auch was, was wir was wir nicht nur im Blick behalten, sondern wirklich im Herzen, ja, wo, wo eine Sehnsucht auch in uns entstehen soll. Wenn wir wirklich verstanden haben, dass das eine Gewissheit ist, wodurch auch eine Sehnsucht kommt. Warum? Weil es die endgültige Rettung für uns sein wird. Wir haben letzte Woche gelesen, diesen Vers, dass er zum zweiten Mal kommen wird für die, die ihn erwarten zur Rettung. Wisst ihr das noch? Wenn er zum zweiten Mal kommt, nicht in Beziehung zur Sünde, sondern zur Rettung für die, die ihn erwarten. Und wir haben gesagt, natürlich sind wir gerettet worden durch das Kreuz, durch das Blut von Jesus, aber hier und jetzt sind wir dabei, gerettet zu werden. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird die endgültige Rettung da sein. Und dann kann wirklich nichts mehr passieren. Dann sind wir safe. Ja, und es wird geschehen. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass wir, deshalb ist es auch die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir werden in die Herrlichkeit eingehen, wenn Jesus wiederkommt. Ja, Es steht noch Herrlichkeit aus, die, 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 das einfach das Komplette, komplett mit ihm zusammen zu sein, so wirklich von Angesicht zu Angesicht, das steht noch aus und was auch kommt, ist dieses Offenbarwerden der Söhne Gottes und diese Herrlichkeit, die da sichtbar werden wird. Ich möchte mit euch mal gern Römer 8 lesen. Wir haben es auch letzte Woche schon gelesen oder angesprochen, weiß ich nicht mehr. Aber ich, ich denke, es ist so, ähm, so wichtig. <lacht> denn ich denke, das ist Römer 8, Vers 18, glaube ich. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und ich glaube, wir wissen, warum das so wichtig ist, dass wir diese Herrlichkeit, die kommt, wenn Jesus kommt, dass wir die im Blick behalten müssen. Gerade eine Gemeinde, die leidet, ja, die in der jetzigen Zeit leidet. Wir sind da teilweise auch schon betroffen, ja, in, in manchen Dingen. Es, sind, es gibt Leute unter uns, die leiden, entweder, ja, weil sie krank sind oder weil sie bedrängt sind, weil von außen Druck kommt oder wie, was auch immer. Ja, wir kennen Leiden. Aber es gibt Geschwister von uns, die kennen Leiden in ganz massivem Ausmaß. Ja, die verfolgt werden um des Namens von Jesus willen. Und für sie, was für ein Trost, wenn sie wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, weil sie die Herrlichkeit vor Augen haben. Sie müssen die Herrlichkeit vor Augen haben, um zu wissen, das ist es wert. Und ich glaube, das gilt auch für Petrus. Ja? Der Petrus hat gewusst, ich werde sterben. ja Ich werde um Christi willen sterben. Und er hat gesagt, aber es ist so wichtig, dass ich weiß, was für eine Herrlichkeit kommt. Und deswegen konnte er das auch aushalten. Deshalb konnte er da durchgehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Gemeinde diese Herrlichkeit vor Augen haben, die gewiss kommen wird, dass wenn mehr Leiden für uns kommen, dass wir dann durchgehen können und keine Angst davor zu haben brauchen. Und ich glaube, ich, ich, und es ist wichtig, wir müssen uns wirklich auf Leiden vorbereiten. Ich weiß, dass es das nicht viel in vielen Gemeinden gepredigt wird, aber es ist wichtig, wir können nicht die Augen davor verschließen, in der, im Wort Gottes steht, es, wird, es werden Zeiten kommen, es wird, es wird Bedrängnis kommen, dass wir durch Bedrängnis ins Reich Gottes eingehen. Und deshalb tun wir gut daran, dass wir das im Blick behalten, aber auch im Blick behalten, wofür, wo geht es hin? Das ist so wichtig, dass wir da durchgehen können. Und dann geht es weiter, es heißt hier also, dass die Herrlichkeit an uns geoffenbart wird und dass das sehnsüchtige Harren der Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet. So, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig und dann Vers 23, mache ich mal weiter, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir, hier heißt es, wir erwarten die Sohnschaft. Ja, wie ich dachte, wir sind, sind wir nicht schon Söhne und Töchter? Doch, das sind wir. Es ist ähnlich wie mit der Rettung. Ja? Wir sind Söhne und Töchter absolut angenommen, geliebt vom Vater, neu, gezeugt, geboren. Wir haben die Sohnschaft, aber bei Sohnschaft, wenn wir, wisst ihr, vielleicht wisst ihr, könnt ihr euch erinnern, wir sind einerseits gezeugt, andererseits adoptiert mit sämtlichen Rechten und dem Erbe eines Sohnes. Wisst ihr noch, wovon ich spreche? Und es geht hier um die, die Erfüllung auch dieses Erbes, dass wir das komplette Erbe antreten. Und das ist hier gemeint. ja, Die Erlösung unseres Leibes, dass wir wirklich rundum einmal das ganze Erbe wirklich nehmen können. Jetzt haben wir schon einen Teil. Hier heißt es die Erstlingsgabe des Geistes. Der Heilige Geist ist die Anzahlung in uns auf das, was noch kommen wird. Und deshalb ist es auch so gewiss, da haben wir letzte Woche auch schon davon gesprochen, weil Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns die Gewissheit gibt, dass der Rest auch noch kommen wird. Und dann heißt es hier weiter, Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden und das haben wir auch letzte Woche schon angeguckt. So, jetzt ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, was da steht, wenn da steht Hoffnung. Für uns ist das Wort Hoffnung, und darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, für uns ist das Wort Hoffnung etwas vage. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass dies oder jenes geschieht, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, Hoffnung als Gegenteil von Sicherheit. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Aber das Wort, das hier verwendet wird, kannst du eigentlich mit Gewissheit übersetzen. Aus dem Grund, dieses Wort Hoffnung, das verwendet wird, heißt Erwartung. Ich erwarte. So, wenn ich jetzt im Deutschen sage, ich erwarte, dass dies und jenes geschieht, dann ist es was anderes, wie wenn ich sage, ja, ich hoffe, dass dies und jenes geschieht. Sondern ich erwarte das. Ich erwarte das, weil ich gewiss bin, dass es geschehen wird. Und wenn ich etwas erwarte, dass etwas geschieht, dann treffe ich auch Vorkehrungen. Und da haben wir dieses Beispiel im Wort Gottes, dass, dass es heißt, wenn der Hausherr erwartet, ja, dass der Dieb kommt, dann wird er Vorkehrungen treffen. So, wir haben hier eine Gewissheit, und genau das haben wir vorhin auch in den Liedern gesungen, ja, so, so gewiss wie unsere Rettung ist, so ist auch die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, da ist eine Gewissheit in uns. Und diese Gewissheit kommt durch den Heiligen Geist, der uns auch bezeugt und unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, der uns gewiss macht, dass alles, was steht, was die Propheten gesagt haben, was Jesus gesagt hat, auch wirklich genauso eintreffen wird, wie es vorhergesagt wurde. So, auch wenn es noch dauert, dass Jesus wiederkommt. Es ist gewiss. Es ist gewiss. Und manche spotten aber und berufen sich auf diese lange Zeit, in der er nicht wiedergekommen ist ja und sagen, wie jetzt, das sagt, das sagt ihr schon seit 2000 Jahren, ja was jetzt? Und manche spotten vielleicht nicht, aber es hat sich doch sowas eingeschlichen, dass man nicht mehr in dieser baldigen Erwartung lebt, davon, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, wir alle können ja, davon, davon reden, dass so diese Erwartung, Jesus kommt wieder, dass das nicht was ist, was uns so täglich vor Augen steht. Bis jetzt. Aber eigentlich ist diese Erwartung, ja, diese Erwartung, die soll da sein, diese Gewissheit, er kommt und die gründet sich, die gründet sich auf das, auf das Wort der Propheten und deshalb haben wir hier den Zusammenhang, wieso wir uns erinnern sollen, was die Propheten gesagt haben. Zurück zu den Propheten und auf die Worte, auf die wir achten sollen. Was haben denn die Propheten hauptsächlich angekündigt? Sie haben angekündigt das erste Kommen von Jesus. Ja, Wir haben die, die Voraussagen, die alle darauf gründen, dass der Messias kommt. Und dann haben aber viele der alttestamentlichen Propheten schon auch schon über das zweite Kommen von Jesus geredet. Über die Wiederkunft von Jesus und wie es am Ende der Zeiten sein wird. Denkt an Jesaja, denkt an Daniel. Ja, sie haben über die Zeit gesprochen nach dem Kommen des Messias. Er wird wiederkommen und das Ende, wie das Ende aussehen wird. Und genauso, wie sich das Wort der Propheten erfüllt hat. Wir sind jetzt natürlich in einem riesen Vorteil, weil wir sehen, wie sich diese ganzen Prophetien über das erste Kommen von Jesus erfüllt haben. Ja, das haben viele Leute im Alten Testament nicht, nicht selber gesehen. Aber wir sehen es. Und wir können, es gibt so viele hunderte von Prophetien, die sich schon bereits erfüllt haben. Was die Propheten vorhergesehen haben. Und da wirklich im Detail, das begeistert mich immer wieder, ja, bis du gerade auf Jesus hin, ja, dass um sein Gewand gewürfelt wird. Solche Dinge schon vorhergesagt, hunderte Jahre vorher. Da könnte man doch denken, das ist doch kein, das ist doch nichts Wichtiges, oder? Das ist doch kein wichtiges Detail. Aber das wird genannt und selbst so unwichtige Details sind vorhergesagt worden. Für mich ist das so ein, ja, so ein Zeugnis dafür, dass alles, was vorhergesagt wurde, sich erfüllt hat oder sich ganz gewiss noch erfüllen wird. Und deshalb bin ich auch gewiss und ihr es auch sein, dass alles, was Gott in seinem Wort über das Ende der Zeit gesagt hat, über das Kommen von Jesus und über das, was danach kommt, dass auch das sich hundertprozentig ganz gewiss erfüllen wird. Und warum dauert es dann noch? Da haben wir auch eine Erklärung hier. Nämlich aus Liebe, aus Gnade. Wenn ihr euch anschaut, was da steht, Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Das heißt, wenn es heißt, er verzögert seine Zusage nicht, heißt nicht einfach, er, er, er bummelt rum oder er äh, na ja, hat sich's anders überlegt oder was auch immer, sondern er sagt, es gibt einen Grund. Und das ist auch ein Grund, den wir wissen müssen, dass alles einen Zeitplan hat und dass Gott das alles überblickt und dass damit seine Wiederkunft nicht aufgehoben ist oder aus irgendwelchen unwesentlichen Gründen verschoben, sondern dass der Tag des Herrn gewiss kommt zur Rettung. Und zwar zur Rettung für uns selber, dass wir, wir bleiben dran. Auch diejenigen, die abgewichen sind, sie können umkehren, aber genauso, dass noch Zeit ist für die, die Gott noch nicht kennen. Und ich glaube, das ist dann wiederum auch für uns wichtig, dass wir sagen, wir haben diese Zeit noch nicht, dass wir sagen, oh Herr, verkürzt es doch, wir wollen so schnell zu dir, sondern dass wir sagen, Gott sei Dank, es ist noch Gnadenzeit, die wir nutzen können als Einzelne und als Gemeinde. Das muss einen Unterschied machen, komme ich aber nachher nochmal dazu. So aus reiner Gnade, damit noch Zeit zur Umkehr ist und dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Und genau das hat Gott vor. Gott sagt, das Evangelium soll gepredigt werden allen Nationen. Und das habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass das noch geschehen muss, bevor er wiederkommt. Damit alle nämlich diese Gelegenheit haben. Man könnte ja auch denken, ja Moment mal, dann kann aber ja ewig warten, bis alle da umgekehrt sind. Ne? Er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht. Aber er macht es so lange, bis alle Gelegenheit hatten, tatsächlich zu ihm umzukehren und dann wird das Ende kommen. Und genauso, er sagt hier noch was anderes. Er sagt, wenn ihr euch unsicher seid, ob das gewiss ist, dann schaut doch an, wo das schon in der Vergangenheit passiert ist. Nämlich, so gewiss wie die Flut kam, so gewiss wird auch der Herr wiederkommen. Also er verweist auf Noah und die Flut, das ist einerseits ein historisches Ereignis, ja, auf das wir zurückblicken können. Und andererseits ist auch ein Bild für die Rettung. Wir haben, Noah kommt ja immer wieder vor, auch als Beispiel im Neuen Testament. Es kommt sogar ein Bezug auf Taufe vor. Ja, immer wieder wird es genannt. So, das Bild von Noah oder die Geschichte von Noah ist auch ein Bild ähm, auf die Rettung hin. Es ist geschehen. Und mit diesem, mit diesem Hinweis auf Noah heißt es auch, es wird wieder geschehen. Ja, damals geschah es mit Wasser, jetzt mit Feuer. Wasser war damals vorhanden, wir wissen es, ja, es hat geregnet, es kam aus der Erde. Feuer wird auch da sein. Wir wissen, wie viel Energie, gebundene Energie da ist. Ja, das wird ein leichtes sein, alles in Feuer aufgehen zu lassen, wenn diese Energie freigesetzt wird. Aber es heißt hier auch, und das finde ich jetzt einfach, das ist für mich einfach so wichtig, es ist das gleiche Wort durch das es geschieht. Es wird nicht irgendwie zufällig, plötzlich wird hier alles in Feuer aufgehen, sondern es wird durch das Wort geschehen. Schaut euch das nochmal an, Verse 5 bis 7, was da steht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass da immer wieder vorkommt, dass es durch das Wort geschieht. Habt ihr das gemerkt beim ersten Lesen? Ja? Gott hatte die Welt durch sein Wort geschaffen und bei der Flut wurde auf Gottes Wort hin alles verschwemmt und durch dasselbe Wort wird heute der Himmel und die, die Himmel und die Erde bewahrt bis zum Tag des Gerichts. Das heißt, ohne dass Gott da nicht ein Wort spricht, passiert gar nichts. Sollte irgendjemand von euch Angst haben vor dem Weltuntergang, den irgendein Herrscher auf der Welt herbeiführt, dann könnt ihr diese Angst heute vergessen. Ist das nicht genial? Oder hat vielleicht der ein oder andere schon mal gedacht, so oh, was passiert, wenn die den Knopf drucken und sowas? Wisst ihr was? Dadurch wird die Welt nicht untergehen. Und ehrlich gesagt, für mich, oh, für mich ist es so eine, so eine Sicherheit, die das bei mir auslöst. Bei euch auch? Ich weiß, der gleiche Gott, der dieses, der dieses Gericht über die Erde gebracht hat, ist der, der die Erde jetzt noch bewahrt. Egal, wie chaotisch es aussieht, egal, wie außer Kontrolle es aussieht, es wird kein menschengemachtes Ende geben von dieser Welt. Es wird kein Menschen gemacht, das Ende geht. Aber wenn sie alle immer nah dran sind und rummachen. Und das ist für mich so ein Trost, dass wir durch sein Wort bewahrt sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott sagt, so und jetzt ist gut. Aber dann ist auch gut, dann ist auch gut für uns. Ja, wir brauchen keine, keinerlei Angst zu haben. So ist da irgendjemand von euch da draußen, der gequält wird durch Angst, was da in der Welt passiert. Ihr könnt diese Angst loslassen. Wir haben es vorhin in diesem Lied gesungen. Danke für dieses Lied. Du hast es, glaube ich, nicht gewusst, was da kommt, aber wir haben gesungen, ja, er hält alles in der Hand. Ja, Gott, du bist größer. Er hält alles in der Hand oder in dem anderen Lied, ja. Und was du sagst, bleibt Gottes Wort, ja. Was du sagst, bleibt für alle Zeit, darum halte ich fest an dir. Also wenn wir uns an einem festhalten, dann an unserem Gott, der alles in der Hand hält und der, der alles in der Hand hält, ist auch der, der die Zukunft in der Hand hält. Da gibt es auch ein tolles Lied, ich glaube von Chris Tomlin. Gell? Ja? Der, 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 der mein Leben in der Hand hält, ist auch der, der die Zukunft in der Hand hält. Hey, wie viel sicherer können wir sein? So heute ein für alle Mal, weg mit dieser Angst vor der Zukunft. Und dann heißt es aber auch noch, wie ein Dieb in der Nacht wird er wiederkommen. Ja, Wir sind jetzt hier dabei, wo wir sehen, also mit der Wiederkunft von Jesus wird auch das Ende der Welt kommen und dadurch aber auch das Gericht für diejenigen, die sich nicht haben von Jesus retten lassen. Das ist natürlich die Kehrseite. Ja, Aber wir wissen auch, und es hat Gott gesagt, dass vorher Gelegenheit zur Rettung war. Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht ungerecht. Er hat Gelegenheit gegeben. Er hat damals Gelegenheit gegeben. Das heißt, dass Noah gepredigt hat. Und er, er wollte, dass Menschen gerettet werden, aber sie haben nicht gehört. Und genauso ist es jetzt auch. Und es das heißt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht hier. Und wir wir verstehen hier in diesem Zusammenhang, wo wir haben den Dieb, in der, ja, er wird unerwartet kommen wie ein Dieb, das ist Vers 10 hier, der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb und genauso lesen wir das in der Endzeitrede von Jesus, Lukas 17, Vers 26 zum Beispiel, wo es heißt, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Genauso wird es sein, und ich meine, das bestätigt eigentlich nur, dass der Petrus die Lehre von Jesus weitergibt. Ja, Jesus hat das alles schon gesagt. Und Petrus gibt eigentlich nur das weiter, was er von Jesus gelernt hat. Und er sagt, genauso wie in den Zeiten von Noah, ja, völlig überraschend für die Leute, die waren mit allem Möglichen beschäftigt, ja, es heißt hier, sie tranken, sie aßen und so weiter. Sie waren mit Dingen des alltäglichen Lebens beschäftigt. In dem Vers danach heißt es noch, und wie in den Tagen von Sodom und Gomorra, ja, da heißt es auch, sie aßen und tranken und sie heirateten und sie verkauften und kauften und sie bauten. Ja, also sie waren die ganze Zeit mit Konsum beschäftigt, materialistischen Dingen und für sie kam es überraschend. Wie, der, die Flut kam überraschend, über Sodom und Gomorrha kam es überraschend und genauso wird auch der Tag des Herrn und des Gericht überraschend kommen für die, die ihn nicht erwarten. Was heißt es aber umgekehrt? Und ich glaube, das sind auch manche von uns und da hoffe ich, dass wir in die Wahrheit kommen, dass wir nicht meinen müssen, der Tag des Herrn kommt überraschend. Ja, auch für uns. Nein, für die Gottlosen wird es überraschend sein, ja. Wie in den Tagen Noahs. Für uns wird es nicht überraschend sein. Wir haben den Brief, wir haben die Propheten, wir haben Jesus, der uns das sagt. Wir sagen hier, wir haben hier, ihr habt es gelesen vorhin bei Petrus, er sagt, weil ihr nun dies wisst. Ja, ihr wisst es. Für euch ist es nicht überraschend. Es ist nicht überraschend für die, die Gott kennen, die das Wort kennen und die Ausschau halten und erwarten, dass Jesus wiederkommt. Für die ist es nicht überraschend. Die werden nicht auf dem kalten Fuß erwischt sondern, es heißt, sie werden die Zeichen erkennen. Sie werden die Zeichen erkennen, wann Zeit ist, wo Gott sagt, so, und jetzt ist gut. Sie werden es erkennen. Wir werden es erkennen. So, hab keine Angst davor. Hab keine Angst vor dem, wie es mit der Welt weitergeht. Hab keine Angst vor dem Tag des Herrn. Das wird ein herrlicher Tag sein. Wir werden nachher drüber singen. Der herrliche Tag, ein herrlicher Tag, den wir erwarten. Und wir werden sehen, ich werde jetzt nicht ich habe vorhin gesagt, wir müssen mal ein eigenes Thema draus machen, nicht im Einzelnen über die Zeichen reden, die wir dann sehen werden, aber wir werden wissen, dass Jerusalem von dem Herr umzingelt sein wird, dass Zeichen am Himmel sind, dass unter den Menschen Angst und Ratlosigkeit da ist und dann heißt es Lukas 21, Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Was für ein Tag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und dann steht nämlich nicht nur die endgültige Vereinigung mit Jesus bevor, sondern Gott schafft etwas völlig Neues. Und das muss für uns genauso real sein, wie sein Wiederkommen. Ja, genauso real. Manchmal höre ich immer so, ja, und dann, dann, wenn wir gläubig sind, und dann sind wir einfach im Himmel, ja, und dann sind wir für ewig im Himmel. Aber Gott hat noch mehr vor. Wir sind nicht einfach ewig im Himmel, so wie wir uns das vorstellen, sondern es heißt, dass Gott ein Neu neue Himmel macht und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit herrscht. Und ich sage das jetzt nochmal ganz eindeutig, es ist absolut wahr und, und bitte versteht mich da nicht falsch, es ist absolut wahr, dass wir eine Verantwortung haben für diese Erde, ja, für diesen Planeten, auf dem wir leben, solange wir hier leben. Warum? Weil Gott uns die Erde anvertraut hat und hat gesagt, bewahrt sie, ja, bebaut sie und bewahrt sie. Das heißt, wir haben Verantwortung, auch für die Umwelt, ohne dass man jetzt Umwelt zu einer eigenen Religion macht. Ja, wie das teilweise geschieht, aber wir haben Verantwortung für die Umwelt. Also wir sind verantwortlich, wie wir damit umgehen. Aber gleichzeitig ist es auch kein Grund, in Panik zu verfallen, bei dem, was wir sehen, was in unserer Umwelt geschieht. Ich weiß, dass viele Menschen, ich meine, wir sehen das jetzt auch mit Fridays for Future und alle möglichen Leute, die vorausgesagt haben, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird die Erde entweder wegen der Überbevölkerung ja zu zu, zu knapp werden. Wir müssen schauen, welchen anderen Planeten wir irgendwie erobern können. Deshalb versucht man auch so dringend irgendwie Leben auf dem Mars zu finden. Das ist ein ganz anderes Thema. ja. Wo finden wir einen Planeten, wo man auch leben könnte, wo wir dann die Menschheit hin exportieren könnte? Das sind wirklich Überlegungen, die in der Wissenschaft angestellt werden. Ja? Oder Leute, die in Panik verfallen, weil sie jederzeit damit rechnen, dass die Erde kaputt gemacht wird und die ganze Menschheit ausgelöscht wird. Aber wir müssen diese Angst, auch diese Angst nicht haben, weil wir wissen, nochmal, ihr wisst, warum wir, deshalb haben wir das Wort der Propheten, deshalb haben wir das, was die Apostel gesagt haben, ihr wisst, dass etwas Neues kommt. Und wer wissen möchte, wie das aussieht, der liest Offenbarung, das Ende der Offenbarung und da lesen wir einfach mal ein paar Verse, Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Ja, wir reden hier, nachdem Gott wirklich einen, äh, neue Himmel gemacht hat und eine neue Erde. Und er sagt: Das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was für eine Herrlichkeit, die uns da erwartet. Und dann. Haben wir vorhin gehört, eine neue Himmel und neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Und die Gerechtigkeit, so sieht sie aus. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Freust du dich auf diese Zeit, wo keine Schmerzen mehr da sein werden? Kein Streit, kein Tod, keine Trauer. Nichts mehr, sondern nur noch Gerechtigkeit. Und es erwartet uns. Er sagt, ihr müsst es vor Augen haben. Ihr müsst vor Augen haben, damit es einen Unterschied macht für euer Leben jetzt. Ja. Der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Erst hat er uns neu gemacht. Am Anfang der Schöpfung war es umgekehrt. Da hat er erst eine neue Umgebung geschaffen und hat dann den Menschen reingesetzt. Jetzt ist es umgekehrt. Er hat uns neu gemacht, zu neuen Menschen, zu einer neuen Schöpfung. Und dann macht er diesen neue Himmel und diese neue Erde als Umgebung für uns, in der wir in Gerechtigkeit leben können. Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und deshalb, in dessen Hand sind wir, ja, der der Anfang und das Ende ist. So weg mit jeder Unsicherheit, weg mit jeder Angst, die wir haben könnten. Wir sind in seiner Hand dessen, in der Hand dessen, der Anfang und Ende ist. Ist das eine Realität für dich? Dass Jesus wiederkommt, dass das Gericht kommt und dass es diese diese neuen Himmel und die neue Erde geben wird. Ja, ist das eine Realität für dich, mit der du jeden Tag lebst? Weil das soll es sein. Es soll eine Realität sein für dich. Warum? Weil wenn das eine Realität für dich ist, dann wirst du auch alles dran setzen, dass du in dieser neuen Welt auch wirklich ankommst. Das macht einen Unterschied, ja, wenn ich das vor Augen habe, diesen herrlichen Tag, dann will ich doch dahin. Und ich finde es so cool, die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt diesen Vers 11, ja hier heißt es, dann wird, werdet ihr doch alles daran setzen und hier heißt es, was für Leute müsst ihr dann sein, wenn ihr das wisst und wenn ihr das glaubt, wenn das für euch real ist, was für Leute müsst ihr dann sein und da steckt schon drin, wieso wir uns mit diesen Dingen beschäftigen sollen, weil es einen Unterschied macht für unser Leben jetzt und deshalb reden wir auch da hier jetzt drüber weil diese Sicht und das Festhalten an diesen Ereignissen der Zukunft richtig praktische Konsequenzen für uns hat. Ja? Wenn ich wirklich glaube, dass Jesus wiederkommt, dann muss es sich in meinem Leben irgendwie zeigen, in dem wie ich bin. Da kommen wir, kommen wir gleich dazu. Aber umgekehrt, wenn es keine Auswirkung auf mich hat, wie real ist es dann für mich, ja? Dann muss ich mir die Frage stellen, okay, dann liegt es daran, dass ich noch nicht wirklich verstanden habe, dass das wirklich gewiss ist und dass es bald ist. Was für Leute müsst ihr dann sein? Nämlich was für Leute? Eben nicht Leute wie in den Tagen Noahs. Eben nicht Leute wie die anderen alle, die einfach so um ihr eigenes kleines Leben bemüht sind, die schauen, dass sie die Schäfchen im Trockenen haben, ja? die gucken, dass sie genug zu essen und zu trinken haben, die einfach nur schauen, dass sie kaufen und verkaufen können und einfach so ihres haben. Genau solche Leute nicht. Solche Leute, die nur ans Heiraten denken und dass sie Sex haben oder dass sie möglichst den nächsten Urlaub irgendwo verbringen können, jetzt bei den ganzen Beschränkungen und oh je, wie wird das sein und kann ich dann noch zweimal in Urlaub? Wie in den Tagen Noahs. Das ist nicht für die Gemeinde, das ist nicht für uns, diese Denkweise. Und wenn das bei dir so ist, dann kehr um. Dann sage ich dir heute Morgen, kehre um. Nicht wie in den Tagen Noahs sondern Leute, die fokussiert sind auf das, was Gottes Sache ist. Was für Leute müsst ihr dann sein? Leute, die in Erwartung leben, nicht Leute, die jetzt Panik machen und sagen, Gott kommt wieder und ich muss jetzt preppen, bis zum geht nicht mehr und ich muss dies und jenes. Nein, sondern hier heißt es Vers 11 und 12, was für Leute müsst ihr sein, dass ihr den Tag Gottes erwartet und seine Ankunft beschleunigt? Dieses Wort für beschleunigen. Ähm, hat zwei Bedeutungen und ich glaube, beide sind richtig. Das eine Wort, das hier benutzt wird für, für dieses Wort beschleunigen, ist herbeisehnen, ja, ich sehne etwas herbei, ich erwarte etwas. So, das ist das eine, was Petrus sagt, ihr sollt Leute sein, die diesen Tag herbeisehen. Ich kenne ganz viele Christen, die sagen, ja, Herr bald, aber jetzt noch nicht, ich möchte auch noch dies und jenes erleben. Nein, wir sollen Leute sein, die verstehen, was für eine Herrlichkeit uns erwartet an diesem Tag. Und ich sage, dieses Herbeisehnen diesen Tag, das soll wirklich was bei uns werden und wenn das bei dir noch nicht so ist dann fühl dich nicht schuldig irgendwie, aber dann kannst du Gott darum bitten, dass deine Augen aufgehen für diese Herrlichkeit, dass du diese Sehnsucht bekommst, dass es wirklich hineingeht, ja da können wir auch gerne nachher nach dem Gottesdienst noch dafür beten, wenn das bei dir nicht so ist Du sagst Herr schenk mir diese Sicht damit es kommt, damit diese Sehnsucht kommt, so dieses Herbeisehen und andererseits bedeutet es aber tatsächlich beschleunigen und beschleunigen heißt, dass diese Zeit kürzer wird. Wie geht das denn? Wie können denn wir als Gemeinde die das Kommen von Jesus beschleunigen? Hier steht, dass es so geht. Ich denke, wenn wir verstehen, was die Zeichen sind und dass zum Beispiel diese Dinge, ähm, die noch geschehen müssen, dass die Gemeinde damit in Verbindung steht und Einfluss nimmt, dann verstehen wir auch, wie wir beschleunigen können, nämlich wie, wenn wir wissen, dass das, dass das Evangelium allen Nationen gepredigt werden muss, bevor er wiederkommt, damit alle diese Zeit, diese Gnadenzeit zur Rettung haben da haben wir doch Anteil, oder? Wenn Gott durch seinen Leib hindurch den Nationen des Evangelium predigt, dann sind wir da mittendrin und wir haben Teil an dieser Gelegenheit zur Rettung, nicht nur für uns selber, sondern auch für die, die Jesus noch nicht kennen. So, ich glaube, und und die Kehrseite, von dem, das Rettung die endgültige Rettung noch aussteht, ist ja, dass wir noch Zeit haben, dass Leute gerettet werden können. So lass uns daran Anteil haben. Ich glaube, wenn wir wirklich diese wenn diese Ereignisse für uns real sind, dann wird es auch einen Einfluss darauf haben, ob wir anderen Leuten das Evangelium bringen, ob wir anderen Leuten von Jesus erzählen. Nicht gezwungen, ja, im Sinn von, oh Mann, jetzt muss ich dem irgendwas erzählen und ich breche mir einen ab. Das ist selten eine gute evangelistische äh, Art und Weise, das weiterzugeben. Aber ich glaube, je mehr, wir, je realer einfach das wird, dass dieser Tag kommt und die verloren gehen, desto mehr wird es für uns ein Anliegen sein, ein Herzensanliegen, dass wir sagen, aber der muss doch noch gerettet werden und ich werde dem das doch dann auch sagen. Zumindest wenn ich ein Herz habe und, und, und wirklich verstehe, dass die verloren gehen, wenn sie bis dahin nicht gerettet sind. Und ich glaube, auch da brauchen wir Buße und Umkehr, dass wir da viel zu na ja es kommt, wie es kommt, viel zu Lässig mit umgehen, statt zu sagen, wir haben diesen Aus Auftrag. Bis Jesus wiederkommt, haben wir diesen Auftrag, das Evangelium zu predigen, so wie, so wie der Noah bis zum letzten Atemzug gesagt hat, kommt in die Arche, kommt hinein. Und genauso ist es unsere Aufgabe, diesen Leuten, die verloren gehen werden an diesem Tag, dass wir sagen, kommt hinein, lasst euch retten. Wir sind Botschafter an Christi statt. Wir sind die, die die Versöhnung predigen. Und wenn das bei dir noch ziemlich unterbelichtet ist, dann kehr um. Auch hier kannst du umkehren. Gott verdammt dich nicht, aber er sagt, kehr um. Kehr um. Und natürlich gilt es auch für uns selber. Ja? Was für ein Anliegen müsste es euch sein, heißt es, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen. Rein und tadellos innerlich im Frieden befunden zu werden. Verse 11 und 14. Heißt das jetzt, ich muss mich jetzt anstrengen, damit ich ja meine Rettung behalte irgendwie? Ja, nee, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen und ich möchte da wirklich nochmal darauf hinweisen. Hier steht, dass wir daran festhalten, dass wir in Christus bleiben. Nicht, dass wir jetzt selber für unsere Rettung sorgen müssen, sondern Jesus hat uns gerettet und wir sorgen dafür, dass wir in Christus bleiben. Und das ist unsere Rettung. Und wenn wir in Christus bleiben da hatten wir letzte Woche sehr sehr lange davon, dann werden wir auch nicht den Stand verlieren, wie es in Vers 17 heißt. Passt auf, dass ihr nicht mitgerissen werdet und den festen Stand verliert. Und, und im Vers 18, den finde ich eigentlich total stark, da heißt es wachst aber in der Gnade und der Erkenntnis. Hier Nehmt viel mehr in der Gnade zu, lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Für mich ist das so ein bisschen, äh, Angriff ist die beste Verteidigung, ja, im Sinn von, ich schaue nicht nur, dass ich irgendwie das, was ich habe, nicht verlieren kann und stagniere, sondern im Gegenteil, ich gehe Schritte, ja, ich schaue in der Heiligung, ich gehe voran, ich gehe Schritte in die Freiheit, ich achte darauf, dass ich Gott fürchte, dass ich in ihm bleibe und ich gehe diese Schritte, indem ich in der Gnade und der Erkenntnis wachse. So ist es in einer anderen Übersetzung. Ja, davon hatten wir es schon im ersten Teil dieses zweiten Petrusbriefes, wo es heißt, ja, geht einfach einen Schritt nach dem anderen und sorgt dafür, dass ihr wachst, denn dieses Wachsen wird euch davon abhalten, abzufallen. Und das möchte ich euch einfach auch nochmal sehr ans Herz legen. Ja, dass wir, dass wir wirklich nicht einfach nur verwalten was wir haben, sondern dass wir vorwärts gehen. Vorwärts gehen in unserer persönlichen, in unserem persönlichen Wachstum und vorwärts gehen in unserem Auftrag an den anderen Menschen. Und da möchte ich euch dazu aufrufen, ja? Ich sehe eine Gemeinde, seine Gemeinde, die für ihn lebt, haben wir gesungen. Ich sehe seine Gemeinde, die für ihn lebt. Nochmal, warum sollen wir diese Ereignisse aus der Zukunft, warum sollen die uns so unmittelbar vor Augen stehen? Nämlich, dass wir aufgefrischt werden, in dieser Einstellung bestärkt, haben wir gehört. Und dass wir noch motivierter sind, uns hinzugeben, ja, die für ihn lebt. Dass wir motiviert sind, uns wirklich für Jesus hinzugeben. Manchmal gibt es so Situationen, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, wo ja, in denen ich so, ah, ja, ich weiß, ich sollte irgendwas tun. Und irgendwie ich denke, oh nein, ich kann nicht, ich will nicht, ich... Und dann kommt aber auch ganz oft dieser Gedanke, hey, mein Leben gehört ja eh nicht mir. Ja, Mein Leben gehört doch nicht mir. Es geht doch jetzt gar nicht darum, was ich möchte. Mein Leben gehört nicht mir. Und dann sage ich, okay, ich, ich mache das. Einfach, weil ich, weil ich auch für ihn leben will. Das ist nicht immer so, das sage ich jetzt auch dazu, gell? Nicht, dass ihr jetzt meint, das ist immer so, aber immer mehr. Und ich, ich, ich möchte das auch. Denn ich will jemand sein, ich will, was für Leute müsst ihr sein? Ich will zu diesen Leuten gehören, die wirklich für ihn leben und die, die das vor Augen haben. Und ich, ich wünsche mir und ich bete, dass es für uns als Einzelne und auch als Gemeinde wirklich dieser Herzensschrei ist, dieses Maranatha, ja, komm Herr Jesus, dass wir das vor Augen haben, dass wir das erwarten und die Zeit bis dahin aber nutzen für das, was wir zu tun haben. Und ich möchte euch zum Ende jetzt einfach wirklich ermutigen, absolut ermutigen, dass ihr diesen zweiten Petrusbrief nochmal am Stück lest, ja, ihr habt jetzt einiges an Auslegungen dazu gehört, aber der Brief, der wurde ja als ganzer geschrieben. Ja, der war damals nicht zerpflückt in einzelnen Kapitel, sondern das war ein Brief. Und dass ihr jetzt mit dem, was ihr gehört habt, einfach nochmal neu dran geht an diesen Brief und dass ihr den lest, als wäre er für euch geschrieben. Er ist für euch geschrieben. Und dass er sagt, Heiliger Geist, zeige du mir, zeige du mir, was ist mein Teil daran. Zeige du mir, wo muss ich umkehren. Zeige du mir, was hast du für mich. Und Herr, bewirkt du diese Sehnsucht in meinem Herzen. Das ist das, was Gott tun möchte. Und ich deshalb lade ich euch ein, wirklich den Petrusbrief nochmal zu lesen, Heiligen Geist zu fragen, was für diese Zeit insbesondere, in der wir gerade leben, wichtig ist. Und dann möglichst auch noch wirklich im Zusammenhang zu lesen, das Ende der Offenbarung, Offenbarung 21 und 22, wo dieser neuen Himmel und die neue Erde beschrieben ist, damit diese Sehnsucht geweckt wird in uns. Ich glaube, wir, wir haben schon Anteil daran, ob diese Sehnsucht geweckt wird, nämlich indem wir uns dem aussetzen, was Gott vorhat. Und dazu lade ich euch ein. Und Herr, ich bete, dass wirklich das, was wir gehört haben und was wir lesen, was wir bei den Propheten lesen, was wir von dir, Jesus, gehört haben, was wir durch die Lehre der Apostel gehört haben, dass das Realitäten werden in unserem Leben. Nicht was, was weit weg ist, sondern etwas, was unser tägliches Leben prägt. Herr, und ich bete, dass du jetzt wirklich durch den Heiligen Geist wirkst an den Herzen, auch jetzt noch, wenn wir füreinander beten, wenn wir Zeit haben, miteinander und füreinander, dass ja, dass, dass Buße geschieht und dass, dass wirklich neue, eine neue Spur gelegt wird für das, was du, was du vorhast in unserem Leben. Dass eine neue Hingabe kommt, dass neu wirklich diese, diese Entschlossenheit, diese Entschiedenheit kommt, dass Angstfreiheit kommt, dass Gewissheit kommt über diese Dinge, die du uns zugesagt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du mitten unter uns bist und das auch bewirken möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte jetzt noch einladen, dass wir dieses Lied Glorious Day singen, herrlicher Tag, um uns vor Augen zu führen, was das für ein Tag ist, der kommt. Ja, wir wissen, wir haben vor Augen, was Jesus getan hat am Kreuz. Wir haben vor Augen, wie er auferstanden ist. Aber wir sollen auch vor Augen haben, wie er wiederkommt. So, lass uns das vor Augen haben und danach können wir gerne noch eine Zeit machen, wo wir in den, also, wo wir in den Häusern jeweils für sich und auch hier im, im Gemeinderaum, wo wir miteinander und füreinander beten, wo Zeit zur Umkehr ist, Zeit zur Buße und wo, wo ihr einfach auch mit eins, einzelnen ansprechen könnt, ob sie mit euch beten. lass, lass uns da wirklich füreinander da sein.